0: Deutschland erlebt gerade einen Fahrradboom und das ist auch auf den vielen Radwegen im Land sichtbar. Urlauber touren entlang von Flüssen oder erkunden auf Frontkursen ganze Regionen. Die Altmark im Norden von Sachsen-Anhalt ist seit vergangenem Jahr eine der zehn beliebtesten Radreiseregionen Deutschlands. Wir haben sie mit dem E-Bike getestet.
1: Welche Strecken können Radler in der Altmark fahren?
0: Durch die Altmark führen zwei große Radwege. Zum einen der Altmark-Rundkurs, auf dem sind Radler mehr als 500 Kilometer unterwegs. Zum anderen führt der seit Jahren beliebteste Radweg Deutschlands, der Elberadweg durch die Region und ist gleichzeitig ein Teil des Altmark-Rundkurses. Um diese Strecken kümmert sich seit 1994 schon Simone Tandek. Sie ist die Radfahrbeauftragte des Landkreises Stendal.
2: Wir sind ja mit dem Biosphärenreservat Mittelelbe sehr gut bestückt auf einer kompletten Länge von über 110 Kilometern. Die Störche, die wir hier haben in, in Warnberg, Störchenreichstes Dorf in der Altmark. Also wir haben da schon Potenzial für Naturliebhaber, aber wir haben auch Hansestädte, die im Hansering mit integriert sind, wo wir auch eine entsprechende Architektur anbieten können, alte Stadtkerne, die regionalen Produkte, die hier in, entwickelt wurden, alleine nur der Altmarkspargel, was so im Namen schon drin hängt. Also da ist viel entstanden.
0: Ein guter Startpunkt für eine Radtour durch die Altmark ist die Hansestadt Stendal. Sie ist aus allen Richtungen, so aus Berlin, Hamburg oder dem Ruhrgebiet, mit der Bahn ideal zu erreichen. Von Stendal aus können Radler direkt auf dem Altmark-Rundkurs starten oder ins nahe Münde fahren und dort beim Elberadweg einsteigen.
1: Wie gut sind die Wege ausgebaut?
0: Von Feldwegen bis zu glattem Asphalt. In der Altmark finden Radfahrer fast alles vor. Manche Abschnitte sind nur aus den 90er Jahren und heute schon etwas brüchig. Andere wurden nach dem letzten großen Hochwasser 2013 perfekt erneuert. Und in einigen Dörfern kommen die Radler nicht um das typische Kopfsteinpflaster herum. Alles machbar, findet auch Reisebloggerin Martina Schäfer. Sie war 2021 als altmark mit dem Fahrrad unterwegs.
3: Also den Weg durch den Wald fand ich sehr schön. Der war total angenehm zu fahren und ähm, ja auch ein bisschen schattig. Ist ja auch gut, wenn man zum Beispiel im Sommer die Tour machen würde. Also es waren ja diese zwei Stückchen oder ab und an, wenn man durchs Dorf fährt, ist ja schon mal mit äh, Kopfsteinpflaster. Aber ich denke mal, das gehört halt einfach auch dazu. Das macht auch den Charme des Ganzen aus. Und ansonsten insgesamt ist der Radweg auf jeden Fall sehr gut zu fahren.
0: Ihr hat besonders die Strecke entlang des Flusses Tanger zwischen Weiße Warte und Briest gefallen. Radfahrbeauftragte Simone Tandeck sagt.
2: Qualitätsmäßig, sage ich mal, haben wir eben noch unsere Lücken. Und äh, da müssen wir jetzt verstärkt daran arbeiten, dass diese Lücken, die noch da sind, erstmal geschlossen werden und dass wir Radwege, die wir 1990 bis 1995 gebaut haben, dass wir da Mittel und Wege finden, hier eine Modernisierung zu bringen. Das ist eine Geldfrage. Wir sind ländlich strukturiert, damit auch strukturschwach. Viele Kommunen sind in einer Konsolidierungsphase, dürfen eigentlich keine Eigenmittel groß für äh, diese Projekte ausgeben. Wir versuchen jetzt immer schon mit Dreierkonstellationen, Landkreis, Kommune, Fördermittelgeber, äh, hier auch behilflich zu sein, um diese Lücken dann auch zu schließen.
0: Das ist jüngst bei Tangerhütte gelungen. Dort waren es aber die Einwohnerinnen und Einwohner, die sich für einen neuen Weg entlang der vielbefahrenen Straße zwischen den Dörfern Kobbel und Birkholz eingesetzt haben. Sie haben über viele Monate Spenden gesammelt und damit den Bau des Radweges überhaupt erst möglich gemacht, erzählt Bürgermeister Andreas Brom.
4: Da haben wir jetzt, ich sag mal, so ein bisschen Expertise in Tangerhütte erreicht. Wenn die Stadtkassen leer sind und die Bürger trotzdem Wünsche und, und ja, Ideen haben, dann dürfen sie die ausleben. Und in dem Fall heißt es dann Ärmel hochkrempeln, Kuchen backen, stricken und, und Ideen finden. Und hier war das auch so, hat sich eine Initiative gegründet. Ich glaube, es ging 17 schon los, 16, 17. Also ein sehr, sehr langes Projekt auch. Und dann äh, hieß es am Ende, ja der Weg kostet eine Million Euro. Und äh, wir brauchen 10% Eigenmittel, äh, 100.000 Euro und äh, ja, 50.000 Euro musste da die, quasi die Einheitsgemeinde aufbringen, was sie so nicht kann oder konnte. Und das haben, hat das Ehrenamt übernommen und das hat es auch geschafft. Äh, innerhalb von einem Jahr 50.000 Euro, das ist äh, sehr bemerkenswert.
0: Seit September 2021 sind Radfahrer nun sicher unterwegs, auf dem Radweg neben der Landstraße.
1: Wie gut finden sich Radfahrer auf dem Kurs
0: zurecht? Der Altmark-Rundkurs ist mit einem gelben Schild gekennzeichnet, auf dem eine der typischen Dorfkirchen in grün zu sehen ist. Die weißen Schilder für den Elberadweg tragen ein blaues E. Diese Hinweise sind so häufig angebracht, dass sich Radler nicht verfahren können. Die Region ist zudem gerade dabei, ein zusätzliches Leitsystem für Radfahrer aufzustellen. Das heißt Radeln nach Zahlen und kommt aus Belgien. Jede Radwegkreuzung ist ein Knotenpunkt und trägt eine Nummer. Radfahrer können von Nummer zu Nummer fahren. Wer zum Beispiel von Stendal nach Tangermünde will, radelt von der 24 über die 92 zu 51. Ganz einfach. Das merkt auch Reiseblockerin Martina Schäfer bei einem Stopp, bei dem sie andere Radler trifft.
3: Im Prinzip sind diese anderen Knotenpunkte dann diejenigen, von wo man von hier auch hinfahren genau, könnte. Genau, genau.
5: Ne? Da stehen jetzt alle drauf. Mhm. Ne? Nach Norden, hm. Richtung Ständer ist dann der nächste die 56, mhm. die 18 weiter nach Süden, stimmt und die 19, wenn wir weiter hier Richtung Löbelin Okay. genau. Und okay. eigentlich gibt es auch überall noch so Zwischenwegweiser, dass man schon in den Orten sich auch orientieren kann. Manchmal gibt es ja auch mehrere landwirtschaftliche ja. Wege, ne, mhm. damit das eindeutig ist. Ja. Und aber dieser gesamte Bereich ist eigentlich mit diesem Knotenpunktsystem jetzt überzogen und ähm, dadurch ist eigentlich etwas gelungen, was man früher immer wollte. Man hat den Altmarkgrundkurs, den Elberadweg, aber man hat mal gesagt, wir kommen nicht in die Fläche. Mhm. Wir können den Touristen nicht in die Fläche führen. Und damit ist es jetzt eigentlich ja, gelöst, dieser, dieses Problem. Also kann man jetzt sich auch verschiedene Routen einfach aussuchen, die man fahren möchte. Je nachdem, wie fit man ist, wie das Wetter mhm. ist, was einen vielleicht auch interessiert mhm. an bestimmten touristischen Angeboten.
0: Das Knotenpunktsystem finden Radler auf einer Karte und im Internet.
5: Gibt es Schönes an der Strecke
1: zu sehen?
0: Liebevoll hergerichtete Gutshäuser, historische Städte der Backsteingotik oder weite Elbauen mit Wildgänsen. Gefühlt sehen Radler nach jeder Kurve in der Altmark etwas anderes. Neben ganz viel Natur und Geschichte können Besucher unter anderem auch Kunst erleben. So wie bei Heohäusen im Kunsthof Darenstedt.
6: Hier hat jetzt die Künstlergruppe Altmark ausgestellt. Einzelne Mitglieder dieser Künstlergruppe haben in den vergangenen Jahren hier auch immer wieder ausgestellt, aber auch Künstler, die von weiter weg stammen, zwischen Berlin, Hamburg und Hannover und Dresden, äh, stellen hier aus, um, äh, es ist ja keine Verkaufsgalerie, äh, um ihre Bilder zu zeigen. Ja, ist ja ein Kuhstall. Und äh, wir haben ohnehin dieses Konzept, so wenig zu verändern wie möglich und so viel zu erhalten wie möglich und äh, dieses zu integrieren in die Nutzung. Also wir machen genau das weg oder fügen genau das hinzu, was wir unter Berücksichtigung des Bestandes machen können. Wenn wir zum Beispiel eine Ausstellung machen wollen, dann müssen wir... Platz haben. Wir müssen auch Durchblicke haben, und so haben wir auch nur dieses Gestänge stehen lassen und die anderen abgemacht. Oder wir haben die ehemaligen Wasserleitungen genommen und oben angebracht bzw.
0: belassen, um dort die Bilder aufzuhängen. Also keine typischen Galerieschienen. Auf dem vierseitigen Kunsthof können Urlauber auch gleich übernachten. Hejo Häusen hat dafür den alten Schweinestall ausgebaut. Die Ferienwohnungen darin sind mit Hilfe von Liedermitteln der Europäischen Union entstanden und sie sind einzigartig. An den alten Bauernhof erinnert zum Beispiel der Aufzug für die Kornsäcke. Auf dem ganzen Hof finden Gäste Kunstwerke, Statuen und Installationen. Sehr zu empfehlen sind auch die Ausblicke über die Elbe. Einer liegt sehr versteckt beim Dörfchen Polte. Von dort aus können Reisende auf den 90 Grad Elbknick schauen. Und einen Stopp wert ist auch das Hochufer bei Ferchland auf der östlichen Elbseite. Der Ausblick liegt fast 50 Meter über der Elbe.
3: Wir haben hier einen sehr schönen Aussichtspunkt entdeckt. Da ähm, sieht man, wie die Elbe vorbeifließt. Wir gucken auf so einen Seitenarm noch und äh, haben hier wirklich auch einen schönen Fernblick, dadurch, dass wir so hoch stehen. Und es wirkt halt insgesamt sehr, sehr idyllisch hier oben und erinnert mich jetzt eher weniger an die Elbe als an irgendwelche Flüsse, wo man normalerweise so eher bergig am Ufer hat. Und das finde ich jetzt hier wirklich richtig schön.
0: Am Fuße des Steilhanges verbindet seit kurzem wieder eine Elbfähre die beiden Seiten des Flusses. Am Steuer steht Dennis Kowalewski. Die Fähre wird recht gut angenommen, ja, kann man so sagen. Also im Moment ist es noch so, dass die Radfahrer sehr viel kommen. Jetzt ist ja noch Urlaubszeit und, und warme Zeit, also das lässt aber nach. Aber im Moment haben wir sehr viele Fahrradfahrer, ja. Motorradfahrer. Wird viel genutzt. Eine Überfahrt über die Elbe kostet aktuell 1,60 Euro. Fahrräder sind frei. Zu den ersten Nutzern gehört das Ehepaar Hoffmann aus Niedersachsen. Wir sind mit dem Wohnmobil unterwegs, fahren. Einen Tag zu der Seite, nächsten Tag zu der anderen Seite. Dann fahren wir, ziehen wir wieder weiter und machen das Gleiche. Und dann immer Richtung Norden. Und deshalb ist die Fähre für uns wichtig. Am Altmark-Rundkurs liegen auch zwei besondere Parkanlagen. Sie sind Teil der Gartenträume in Sachsen-Anhalt und nur wenige hundert Meter voneinander entfernt. Einer der beiden Parks erstreckt sich rund um das Gutshaus der Familie von Bismarck in Briest. Der zweite wurde Ende des 19. Jahrhunderts vom Industriellen Franz Für in Tangerhütte angelegt. Dort baute er für seinen Sohn eine Villa, das heutige Neue Schloss. Die Kommune ist dabei, das prächtige Gebäude für Gäste noch mehr zu öffnen als bisher. Bürgermeister Andreas Brohm.
4: Es ist erstmal ein schöner Weg, hierher zu kommen. Vom Elbe-Radweg nach Tangerhütte, dann ist es natürlich ein toller, großer Park, eine schöne Anlage. Und als Schmanke gibt es dann halt Kaffee und Kuchen. Im Moment halt immer am jeden ersten Sonntag im Monat ab Mai bis zum 3. Oktober, ein jedes Jahres. Und das mit viel Herzblut betrieben von Ehrenamtlichen, von verschiedenen Vereinen in der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte. Die Idee ist natürlich, das irgendwie zu verstetigen, damit man halt auch stabil am Elbe-Radweg ein Schild aufstellen kann. Kaffee und Kuchen gibt's dann tagsüber dann und dann in der Zeit am neuen Schloss in Tangerhütte und kommt noch mal vorbei. Es lohnt sich.
0: Wer einmal dort ist, kann auch gleich noch eine kleine Runde durch den Park drehen. In dem finden Radler etwa den aufwendig gegossenen Pavillon, der 1889 auf der Pariser Weltausstellung gleich neben dem Eiffelturm stand.
1: Wo können Radfahrer gut einkehren und übernachten?
0: Ines und Andi aus Dresden machen nach 80 Kilometern Radtour am Eppschloss Kenert halt. Hier möchten sie übernachten.
2: Also wir sind äh, ursprünglich in Hamburg gestartet und äh, waren in Beutzenburg haben wir halt Beutzenburg. gemacht. Beutzenburg heißt es. Wir haben in Werben halt gemacht in und in Dömnitz also, genau.
0: Ja, wir hatten zuerst äh, was äh, praktisch ein alter Gasthof in Beutzenberg. Dann äh, war es eine alte Brauerei in Dömnitz. Dann war es gestern ein normales Haus in der Hansestadt, in der kleinsten wohl Hansestadt von ähm, ja, dem ganzen Verbund. In Werben war das. Und heute haben wir uns hier das sehr schöne, aussehende, alte.
2: Wir haben äh, das ausgewählt, weil es auf der Strecke so mit mit den Kilometern irgendwie passt. Und weil ich es einfach auch spannend fand, das mal anzugucken. Und so eine Übernachtung kriegt man ja auch nicht alle Tage, ne? So ist ja ziemlich Elbner, vielleicht können wir auch von hier aus auf die Elbe gucken.
0: Morgens, morgens gucken wir ja immer zusammen, wie weit wir heute fahren wollen, je nachdem, wann man auch loskommt. War, wir haben auch schon sehr nette Gastgeber hier kennengelernt, mit denen abends ein Wein getrunken wurde. Und wir gucken dann unser Ziel aus und so nach ein, zwei Stunden Fahren rufen wir doch mal an und hatten bisher auch immer Glück, da, wo wir hin wollten, was zu finden. Der Gutshof an der Elbe wirkt rustikal und idyllisch zugleich. Familie Bürger bewirtschaftet ihn zusammen mit einem Verein seit mehr als zehn Jahren. Auf dem Hof fühlen sich nicht nur Radfahrer, sondern auch Reiter wohl. Auf dem großen Gelände befinden sich ein Schloss, eine Scheune, ein Hofgarten, Pferdestelle und Ferienwohnungen. Ein Tipp? Nach einem anstrengenden Tag können Radfahrer im nahen Bertinger See baden gehen. Das Elbschloss verleiht außerdem ein Ruderboot und Stand-up-Paddleboards. Einige Kilometer elbabwärts in der Kaiser- und Hansestadt Tangermünde wartet auch ein Schloss auf Übernachtungsgäste. Hier können sich Reisende im edlen Ambiente erholen. Reiseblockerin Martina Schäfer hat es getestet.
3: Ja, es ist einfach schön, dann in so einer doch recht schicken, Anlage dann zu sein und äh, es ist dann so ein bisschen gegensätzlich, weil ich sag mal, Rad ist ja aktiv und draußen in der Natur und äh, genau, mit Blick auf die Elbe, also heute morgen habe ich ja im Haupthaus dann gefrühstückt und es steht ja direkt oberhalb von der Elbe und da konnte ich dann beim Frühstück dann auf die Elbe schauen und das war also nochmal so richtig nett und auch ähm, dort war es ja sehr liebevoll dekoriert und dann ein angenehmes Ambiente und ich habe mich hier sehr wohl gefühlt. Und fand das perfekt. Ich bin vorher hier auch nochmal spazieren gegangen in der Anlage, ähm, habe dann so die Morgennebel an der Elbe aufsteigen sehen. Und ich sag mal, das war dann ähm, auch nochmal ein Naturerlebnis
1: und passte alles perfekt zusammen. Welches Fahrrad eignet sich besonders, um durch die Altmark zu touren?
0: Die meisten Radwege sind gut ausgebaut und flach. Steigungen gibt es kaum. Damit reicht auch für Touren mit Gepäck ein normales Fahrrad. Ohne extra Antrieb.
3: Wenn man hier auf dem Altmark-Rundkurs unterwegs ist oder auf dem Elberadweg oder beides in Teilen ist ja eins, dann braucht man nicht unbedingt ein E-Bike. Lässt sich alles auch locker so radeln, wenn also wo ich es mir gut vorstellen kann. Also man hat ja doch ab und an mal Gegenwind, da ist es halt einfach ganz angenehm. Genauso, wenn man jetzt zum Beispiel im Sommer unterwegs ist und es ist so richtig brütend heiß dann denke ich mal, ist es auch angenehm, weil man dann nicht noch zusätzlich durchs Radeln so richtig ins Schwitzen kommt. Aber rein grundsätzlich ist die Strecke also auch sehr, sehr gut ohne E-Bike zu bewältigen. Und von daher, ja, kann man machen, muss man nicht machen. Das ist einfach, beides ist hier möglich.
0: Das E-Bike ermöglicht es auch, entspannter und schneller unterwegs zu sein. Und damit bleibt mehr Zeit, um sich etwas anzuschauen. Die nötige Infrastruktur zum Laden der Elektroräder hat die Altmark.
2: Alle Bettenanbieter, die zum Beispiel am Elberadweg mit uns zusammenarbeiten, bieten ja dieses Laden der E-Bikes kostenlos mit an. Dann haben wir erst vor kurzem oben in Havelberg eine E-Bike-Ladesäule eingeweiht. Mittlerweile ist in der Fläche vom Landkreis schon mehrere E-Bike-Ladesäulen und da haben wir eben noch äh, die Prämisse drauf gesetzt, dass das sich noch ein bisschen ausdehnt, dass noch mehr mitmachen und äh, das dann anbieten können. Weil wenn unterwegs mal die Batterie nicht mehr mitspielt, äh, darf das eben nicht mehr so viele Kilometer zurückzulegen sein zur nächsten Ladesäule. Ja, aber alle Bettenanbieter sind jetzt so gebrieft, dass sie auch eben die Möglichkeit anbieten, dass wenn wirklich einer Schwierigkeiten hat und das sehe ich auch an den Befragungen, es wurde noch nie einer stehen gelassen.
0: Fazit des Radwegetests, mehr als 30.000 Radler pro Jahr nutzen die beiden großen Strecken in der Altmark und das nicht ohne Grund. Die Region ist bestens auf Radler vorbereitet und aufgrund ihrer flachen Strecken und teilweise neuen Wege gut zu befahren, auch wenn es auf einigen Abschnitten heißt, besser etwas mehr Essen einpacken, die Gastroversorgung hat ein paar Lücken. Dafür gibt es umso mehr weites Land.
1: Mehr über die altmärkischen Radwege finden Sie im Internet unter elberadweg.de und altmarkrundkurs.de Dort sind auch zahlreiche Anbieter entlang der Strecken zu finden. Dieser Podcast der lokalen Aktionsgruppe Uchtetanger Elbe stellt die südöstliche Altmark vor. Er wird finanziell unterstützt aus Mitteln des ELA-Fonds der Europäischen Union im Rahmen des Programms LIDER CLLD.